0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Ce matin, on va parler d'un sujet très brûlant euh, qui est le budget. Euh le montant en fait, euh, le le prix de vente des créations artisanales. Je pense que cet épisode de podcast est un épisode d'intérêt public et d'intérêt national dans le domaine des créatrices. Donc n'hésite pas à le partager à des collègues créatrices puisque je pense que ce que je vais te raconter aujourd'hui va te faire du bien à tes oreilles. Bah, tu l'auras vu dans le titre, euh, pourquoi tu ne peux pas plaire à toutes les bourses Pourquoi tes créations ne peuvent pas être accessibles à tous Et en quoi c'est absolument normal Alors, déjà, on va partir oh, je vais expliquer un petit peu euh, pourquoi je, je te dis ça et euh, quels sont les tenants aboutissants du coup du, des prix de vente de tes créations. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire plaire à toutes les bourses Souvent, une phrase que j'ai entendue à. Euh, Par les créatrices euh, qui disent bah, je veux moi euh, plaire à tout le monde, je veux que mes produits soient accessibles à tout le monde. C'est plutôt ça aussi qu'on entend, euh, des produits accessibles à tous. euh, Et le mot en fait qui revient, c'est de de plaire à tout le monde ou d'être accessible. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que finalement, tu as envie que monsieur, madame, tout le monde puisse acheter tes créations. Souvent, c'est un peu ça que tu te dis. C'est-à-dire qu'un peu partout sur la planète et euh, tout le monde puisse euh, se dire qu'elles peuvent acheter tes créations. Ça, c'est euh, dans un monde des bisounours <rire> et surtout, c'est pas dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et je vais t'expliquer en fait pourquoi. Déjà, il faut déjà que tu aies conscience qu'il euh, y a énormément de gens sur cette planète. Hein. Je tiens à le rappeler. Il y a énormément de contextes de vie personnelle professionnels, bref autant de, de, de contextes en fait différents que d'individus sur terre euh, en plus en termes de pays eh bien, on n'a pas les mêmes euh, on ne vit pas avec les mêmes chances euh, le même contexte les mêmes contraintes euh, même au sein de l'Europe en tant que telle hein. il n'y a pas besoin d'aller très très loin pour voir qu'on n'a pas tous le même environnement les mêmes avantages inconvénients on part pas tous avec les mêmes armes. Euh, la valeur de notre monnaie ne vaut pas la même chose euh, que d'autres pays qui, pourtant, sont à très peu de kilomètres de nous. Euh, on peut comparer ne serait-ce que la Suisse avec l'Ukraine, par exemple. Bref, ce n'est que des exemples de pays qui habitent euh, tout près de nous. Bref, tu l'auras compris que en fait, on, on a des des, des des profils, des, des gens qui ont euh, des, des profils différents. Chaque individu a, des profils, a un profil différent. Et que de toute façon, euh, on, est, on a tous en fait des, des relations différentes à l'argent, on a tous des budgets différents, euh, donc ça va déjà être compliqué. Hein. Déjà, même si tu avais envie de plaire à tout le monde, ça va être compliqué, puisque un euro ne vaut pas euh, la même chose euh, dans un pays que dans un autre. Donc, typiquement, si tu veux vendre une création, je dis une bêtise, mais euh, 20 euros, euh, que ce soit en Afrique du Nord euh, ou en Suisse eh bien, tu te rends bien compte qu'un Suisse n'aura pas la même vision de tes 20 euros qu'une personne qui habite en Afrique du Nord. C'est juste un exemple, mais c'est vraiment pour te replacer le contexte, parce que je veux qu'on arrête de penser qu'on peut être accessible à tout le monde. Ça ne veut rien dire et ça n'est surtout pas possible (rire) dans le monde dans lequel on vit. Ensuite, il faut aussi que tu aies conscience que tu n'es pas la seule, d'accord Que euh, tu n'es pas la seule personne à créer des produits, tu n'es pas la seule personne à créer ce type de produit, euh, que même si tu as l'impression que ce que tu crées est très différent et unique, etc. Non, hein on est des milliards sur cette planète, il y a forcément d'autres personnes qui créent des choses qui ressemblent à ce que tu crées. Donc, dans tous les cas, euh, il va y avoir du choix pour les potentiels consommateurs, c'est-à-dire quelqu'un qui veut un sac à main aujourd'hui, quelqu'un qui veut un bijou, quelqu'un qui veut une tasse, il a du choix. Hein. Que ce soit sur euh, le type de fabrication, ça peut être industriel ou non, mais même à l'intérieur de l'artisanat, il y a du choix. Il y a des artisans partout sur la planète qui proposent des produits différents. Donc déjà, j'ai vraiment envie que tu aies conscience du contexte et l'environnement dans lequel on est aujourd'hui et que ça remette un petit peu les points sur les i. Parce que toutes les bourses, ça ne veut rien dire. On n'a pas tous le même pouvoir d'achat. On a on ne vit pas tous dans les mêmes euh, conditions et euh, avantages-inconvénients en termes de pouvoir d'achat, en termes de euh, voilà, de valeur de notre monnaie, euh, etc., etc. Le salaire minimum, il n'est pas le même dans tous les pays. Il y a aussi un contexte où on est énormément de marques, énormément de créatrices, énormément de créateurs. Il y a des produits à foison sur cette planète, peu importe le domaine du produit en lui-même. Voilà, donc il y a vraiment besoin déjà d'avoir conscience de ça. Donc, j'en arrive à la conclusion qu'il y a du choix, en fait, sur les marchés. Il y a du choix en termes de personnes. Il y a des personnes qui vont avoir euh, tout type de budget, tout type de relation à l'argent, euh, tout type de pouvoir d'achat. Et il y a aussi euh, des marques qui proposent euh, tout type de produits. et il y a du choix dans chaque catégorie de produits. Donc, il faut que tu aies vraiment conscience que, en fait, il y a déjà du choix pour tout le monde. Euh, peu importe euh, le, les attentes et en fait, les envies de chacun... Si une personne cherche euh, ce type de produit parce qu'elle a envie de faire un cadeau à sa tante qui adore ce type de produit, elle va trouver. Elle va trouver des entreprises. Elle va trouver des marques. D'accord Quoi qu'il arrive, que tu existes ou que tu n'existes pas, tu ne vas pas changer la face du monde. Elle va trouver, quoi qu'il arrive, des marques et des produits. Si cette personne a un budget de 20 euros pour un pull, elle va trouver un pull à 20 euros. Après, évidemment, le pull aura plus ou moins de qualité, sera peut-être fait industriellement, sera peut-être fait artisanalement. Euh, bref, la matière sera peut-être ci ou ça, du coton ou euh, de la laine, ou bref, il y aura plein de matières possibles. Évidemment qu'en fait, en face d'un prix, il y a forcément un contexte différent. Acheter un pull à 500 euros versus un pull à 20 euros, on se doute qu'on va pas trouver le même type de produit derrière. Et ça, il n'y a pas besoin d'avoir fait euh, 10 ans d'études pour le comprendre. Et surtout, ça dépend aussi de où on achète le produit. Parce que, comme je te l'ai dit, comme tu as pu le comprendre au début, on a tous un contexte économique différent. Donc, si euh, tu achètes un pull euh, qui est fabriqué en Inde, évidemment que ça va peut-être euh, être euh, la même qualité que quelque chose que tu retrouves en France, avec la même matière et tout, mais ce ne sera pas le même prix, puisque les personnes qui ont fabriqué ce pull en Inde n'ont pas du tout la même rémunération que les personnes qui le fabriquent en France. Donc ça, c'est vraiment lié aussi au contexte euh, social-économique d'un pays. Donc, c'est vraiment pour que tu comprennes que... Euh, il y a du monde dans tous les cas et que quelqu'un qui cherche un produit trouvera forcément ce qu'elle euh, recherche, en fait. En fonction de son budget, il y aura forcément déjà une marque qui existe euh, pour lui proposer euh, quel, un produit qu'elle cherche dans le budget qu'elle a. Donc, toi, en tant que créatrice, tu ne peux pas satisfaire tout le monde, tous les profils et tous les gens à toi toute seule. Et ça n'a aucun sens, aucun intérêt. Je ne sais pas si tu le comprends, mais... Euh, tu, n'as, tu n'es pas toute seule en fait, donc quoi qu'il arrive, euh, ne porte pas sur tes épaules le poids de devoir proposer quelque chose qui soit accessible à tout le monde, avec tous les pouvoirs d'achat possibles, avec toutes les conditions euh, et les attentes des gens, à toi toute seule. D'accord Ça n'a aucun sens. Donc tu ne peux pas te dire que tu veux plaire à tout le monde. Ça n'a vraiment aucun intérêt, aucun sens, puisque déjà tu n'es pas toute seule. Donc ça n'a vraiment aucun intérêt, encore une fois. Ensuite, si on part d'une échelle plus petite, se dire, bon, sur le marché, par exemple, euh, des bijoux, euh, si je prends mon exemple, des bijoux en argent, euh, je veux pouvoir bah, plaire un peu à tout le monde et proposer euh, sur mon marché euh, quelque chose qui va être accessible à tous, si on reprend les phrases que j'entends à droite à gauche. Déjà, pourquoi ce pas possible, même si on s'adresse, par exemple, à une catégorie de Français qui a le même pouvoir d'achat en France, proximité, etc., sur un marché de niche très précis qui va être les bijoux, par exemple, en argent Pourquoi c'est pas possible Même si on est dans une échelle beaucoup plus réduite et que là, on commence à vraiment zoomer et être beaucoup plus précis sur à qui on veut s'adresser, pourquoi on ne peut pas s'adresser à tout le monde, même en ayant restreint les critères Parce que déjà, une personne à l'autre ne va pas avoir la même relation à l'argent je m'explique tu peux prendre des personnes qui sur le papier ont a priori les mêmes critères c'est à dire qui vont avoir un, un, une, être dans une catégorie socioprofessionnelle précise vont aimer ce type de produit etc etc vont habiter en France vont être ceci, vont être cela même si tu restreins en fait les critères d'une personne à l'autre elle va pas avoir la même relation à l'argent ça va dépendre de son contexte d'éducation Euh, comment elle a eu une éducation par rapport à l'argent, comment elle voit l'argent, quelle est sa relation à l'argent, comment elle apprécie l'argent, comment elle le voit, comment elle le le définit. Ensuite, ça va être toutes les expériences qu'elle a eues. Est-ce que cette personne, elle a eu des expériences positives à l'argent ou est-ce qu'elle a eu des traumatismes liés à l'argent, que ce soit dans le manque ou dans l'abondance, peu importe, quelle a été son expérience à l'argent. Et quel est son entourage Il y a vraiment trois dimensions. Comment elle a été éduquée par rapport à ça Quel a été le contexte dans lequel elle a évolué au fil de la mesure de sa vie Et quel est son environnement actuel euh, Quelles sont les personnes qu'elle côtoie Et les personnes qu'elle côtoie, euh, quelle vision elles ont de l'argent Si tu es entouré de gens qui euh, voient l'argent comme le diable, bah toi-même, tu vas être influencé et tu ne vas pas avoir l'argent d'une très bonne manière. Tout ça fait qu'en fait, on va voir chacun chacune notre propre vision de l'argent. Quand tu vas dire à quelqu'un euh, j'ai envie d'aller me faire un bon restaurant, bah, dans la tête de certaines personnes, un bon restaurant, ça voudra dire un restaurant euh, gastronomique et dans d'autres personnes, ça voudra dire un bistrot familial accessible. C'est là où je veux vraiment que tu comprennes que c'est exactement la même chose pour les produits faits main, c'est que la relation qu'on a à l'argent, elle est toute différente et que dans la tête de chaque personne, euh, t'auras beau parler du même prix de vente et d'un même produit, eh ben chaque personne va avoir une vision différente de celle-ci. Et, va, et pour certaines, ils vont dire, bah, tes créations à 20 euros, c'est trop cher ou tes créations à 20 euros, c'est pas assez cher. Alors que t'auras mis 20 euros et que 20 euros, ça reste quelque chose, euh, c'est un billet qu'on peut avoir facilement dans notre porte-monnaie. C'est pour ça que je veux vraiment te faire comprendre que même avec un montant qui a priori paraît accessible, c'est-à-dire 20 euros, pour certaines personnes, payer une tasse pour boire du café 20 euros, c'est n'importe quoi. C'est beaucoup trop cher parce qu'elles n'estiment pas que dans leur cerveau, euh, ça vaut 20 euros en fait. Mais chez d'autres personnes, 20 euros pour payer une tasse, ce ne sera pas assez cher parce qu'elles attendent quelque chose de beaucoup plus poussé, de beaucoup plus calide, de beaucoup plus rare, de beaucoup plus unique. Bref, il peut y avoir plein de choses derrière. Mais pour elles, une tasse à 20 euros, c'est pas suffisant. c'est pas cher. Donc, c'est vraiment ce que je veux essayer de te faire comprendre. C'est que déjà, un, dans le contexte de notre société actuelle, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Que deux, tu n'es pas toute seule. Donc, même si tu veux essayer de plaire à tout le monde, ce n'est pas possible, parce que tu n'es pas toute seule sur ton marché. Il y a d'autres marques qui essayent aussi de vendre des produits qui ressemblent aux tiens. Et qu'en plus, même si tu as l'impression d'essayer d'être accessible à tous avec un un, un prix, c'est-à-dire un chiffre qui n'est pas démesuré, dans tous les cas, il y aura des personnes qui ne seront pas prêtes à dépenser cette somme pour le produit que tu proposes. Donc c'est vraiment important d'avoir ça en tête euh, et c'est toutes les raisons pour lesquelles tu ne peux pas plaire à tout le monde. Être accessible à toutes les bourses avec tes produits, ce n'est pas possible Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses à la place Évidemment, tes prix de vente, ils doivent être adaptés à ton contexte personnel. C'est-à-dire que d'une créatrice à l'autre, qui vont même proposer des produits qui se ressemblent, typiquement si on prend l'exemple des tasses en céramique, deux céramistes qui proposent des tasses ne peuvent, enfin, peuvent ne pas proposer des tasses au même prix. Parce que cela dépend déjà de leur contexte personnel. Quelle charge tu as Il y a des charges Il y a des personnes qui ont des charges d'atelier, d'autres qui n'en ont pas. Euh, Il y a des personnes qui vont acheter telle matière chez tel fournisseur pour telle raison, qui vont coûter plus cher que d'autres qui vont aller acheter d'autres types de matières chez d'autres fournisseurs pour d'autres raisons. Il y a des personnes qui vont passer plus de temps sur la création d'un même type d'objet et d'autres qui vont y passer beaucoup plus de temps. Tu vois bien que d'une créatrice à l'autre aussi, quand on passe de l'autre côté, C'est-à-dire qu'on n'est plus du côté client, mais on est du côté créatrice. C'est pareil, chaque créatrice a vraiment un environnement, un contexte personnel à prendre en compte qui est différent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être compris dans tes prix parce que euh, tu n'as pas les mêmes charges euh, à créatrice euh, sur un même domaine qui propose un même type de produit. Vous n'avez pas le même contexte personnel et vous n'avez pas les mêmes charges pour votre entreprise. Donc déjà, c'est important de le prendre en compte. Ensuite, évidemment, c'est à mettre en corrélation avec ton marché. Donc ça, bah, ça va te permettre d'avoir des billes pour euh, bah, ne pas être complètement à l'ouest. Et en tout cas, prendre en compte ce qui se fait. Parce que ce qui se fait sur ton marché va te donner aussi des informations. Euh, si toi, par exemple, tu es complètement différente de ton marché et que tu es encore mieux, c'est-à-dire que ce qui se fait sur ton marché, c'est telle et telle chose sur tel et tel critère, et que toi, tu es plus écologique, tu es plus unique, euh, tu es plus qualitative il bah, n'y a aucune raison que tu t'alignes sur les prix. Tes produits ont plus de valeur que ce qui se fait sur ton marché. Donc, il va falloir que tu mettes des prix plus élevés que ce qui se fait sur ton marché pour rester cohérent. Typiquement, si je, je, je pars sur un exemple extrême, tu ne vas pas mettre ton produit à un prix identique que ce qui est proposé de manière industrielle puisque toi, tu le fais à la main. Donc, ça n'a pas du tout la même valeur. Euh, tu... Tu ne rémunères pas une machine qui va pouvoir en produire 150 à l'heure. Tu es une une personne, un humain qui va apporter un savoir-faire, qui va apporter euh, une certaine qualité artisanale et surtout, tu ne vas pas pouvoir avoir la même capacité de production. Donc, tu ne peux pas t'aligner sur des prix industriels. C'est déjà pas possible. Donc, tu vois, je te donne un peu un exemple, mais il y a ton contexte personnel à prendre en compte. Donc, quelles sont tes charges Quel est ton contexte perso à toi quel est aussi le marché sur lequel tu évolues et bah, comment tu te situes dans ton marché. Évidemment, c'est un calcul qui est plus, enfin, qui est complexe hein, à prendre en compte. Le prix de vente de ces créations, c'est euh, quelque chose qui ne peut pas être résumé en un podcast, en, une, en, une, en un article de blog ou quoi. C'est quelque chose qui est à prendre aussi en compte dans l'environnement global de ton entreprise et euh, qui, doit être, qui doit te permettre d'être rentable. Parce que au-delà de fixer des prix de vente, il y a tout ce qu'il y a derrière. C'est ta capacité de production, euh, ta capacité à traiter un nombre X de clients, ta capacité à sortir X nouveaux produits, euh, la rentabilité que tu obtiens sur chaque produit individuellement, euh, la rentabilité que tu as à l'année en fonction de tes charges. Il y a plein de choses à prendre en compte pour que tu sois rentable. Parce que rentable, c'est ça ton objectif. Ton objectif, c'est pas de plaire à tout le monde, c'est pas d'être accessible à tout le monde, c'est d'être rentable. Parce que si tu n'es pas rentable, tu n'existes pas. Ton entreprise est vouée à l'échec et ton entreprise va disparaître. Être rentable, c'est tout simplement générer plus d'argent que tu n'en dépenses. C'est tout simple. Alors évidemment, en détail, c'est plus complexe. Mais si je résume en tout cas le principe, c'est ça. Donc, ne te trompe pas d'objectif. D'accord Tu n'es pas le bon samaritain, tu es une entreprise, tu vends des produits et tu as besoin d'être rentable pour continuer à le faire tout simplement. <rire> Donc, si tu veux euh, faire cette activité et récolter des sous avec, euh, que ce soit pour un, 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 un complément de revenus ou que ce soit pour un job à temps partiel ou que ce soit pour une objectif de job à temps plein, dans tous les cas, tu dois être rentable. Sinon, ton activité, elle te fait perdre de l'argent. Elle te coûte de l'argent. Donc Là, c'est, on parle plus d'un hobby, c'est-à-dire que tu vas continuer de faire ce que tu fais, mais que ça va te coûter de l'argent. Donc évidemment, quand tu apprends la danse et que tu fais des spectacles de danse, bah, ça coûte de l'argent de faire de la danse. Quand tu fais du sport, c'est pareil. Que tu fasses de l'équitation, c'est pareil. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est plus le principe d'un hobby. Tu dépenses de l'argent pour générer du plaisir et c'est tout. Ça s'arrête là. Si tu veux en faire une activité professionnelle et générer de l'argent tout simplement pour pouvoir continuer à le faire euh, sur le long terme et que ce n'est plus un hobby mais que c'est une activité professionnelle, il faut que tu sois rentable. Donc, ne te trompe pas d'objectif, d'accord J'espère que cet épisode t'aura vraiment euh, mis les points sur les i et t'aura fait comprendre pourquoi, tout simplement, tu ne peux pas plaire à tout le monde et que c'est ton un, un mauvais objectif. Ton objectif, c'est d'être rentable, ça doit être ton obsession. Euh, c'est pour ça qu'on voit trop de créatrices qui sont en hobby parce qu'elles ne, ne se fixent pas les bons objectifs. Elles doivent euh, voir leur entreprise comme une vraie activité professionnelle. Et sans ça, ce n'est pas possible d'être rentable. Et sans ça, ce n'est pas possible de continuer à le faire sur le long terme. Donc, c'est vraiment important que déjà, tu changes un petit peu ton état d'esprit par rapport à ça, par rapport au prix de vente de tes créations et que tu comprennes vraiment les enjeux derrière. L'enjeu, c'est pas de faire plaisir à papy, mamie et euh, de faire plaisir à tout le monde euh, en ayant des prix de vente les plus bas possibles. Tu leur as compris que de toute façon, c'est contre-productif. Ce qu'il faut, c'est que tu sois rentable, tout simplement, par rapport à ton contexte personnel, tes charges et euh, que tu sois cohérente par rapport au prix de ton marché. Voilà, j'espère que euh, tout ça, ça aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Comme tu l'auras compris, c'est vraiment un épisode de podcast d'intérêt général. Donc, je t'invite à le partager au plus grand nombre sur Instagram. Peut-être qu'il y a des créatrices qui te suivent, c'est probablement le cas puisque généralement quand on est créatrice, on suit pas mal de créatrices aussi sur Instagram. Donc je t'invite à le partager et à le taguer et vraiment à à encourager les créatrices à l'écouter parce que je pense que ça pourra aussi permettre de débloquer chez certaines des fausses croyances et des blocages qu'elles ont tout simplement. à se mettre des bâtons dans les roues avec leur prix de vente alors que euh, ben, il faut vraiment qu'elles changent leur façon de voir les choses pour avancer. Et j'espère que c'est ton cas et j'espère que ça t'a fait avancer aujourd'hui et que maintenant tu déculpabilises de fixer des prix de vente à la hauteur de de la qualité et de ce que vaut ton travail parce que c'est vraiment ce que tu dois faire, c'est une obligation. Voilà, sur ce, ben, je te souhaite en tout cas une très belle journée, une très belle soirée et je te retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Salut